0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 16 de julho. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, hoje nós temos as bolsas globais, que ontem né, tiveram em mais um dia de alta, seguindo a tendência positiva. Hoje, porém, o movimento acaba sendo negativo, puxado por uma forte queda, né? é, que a gente chama aqui no mercado de sell-off, das bolsas da China, que até então vinham sendo um grande destaque de alta é, nesse período pós-crise. Será que a gente teve aí um sobe no boato e cai no fato? Pois é, é isso porque os dados de atividade econômica na, na China, ou seja, o PIB do segundo trimestre ficou acima das expectativas, confirmando a recuperação em V da atividade do país, mas acabou não sendo o suficiente. Tá bom, ok, é fato de que apesar do crescimento do PIB de 3,2 no segundo trimestre na comparação do ano, tínhamos uma expectativa de um crescimento de 2,4, né? então veio acima do esperado e esse crescimento de 3,2 vem após uma queda de 6,8 no primeiro trimestre. Contudo, né, a produção industrial é, do mês de junho cresceu 4,8% na comparação, na comparação anual dentro do previsto, mas as vendas no varejo caíram inesperadamente. Foi uma queda de 1,8% na comparação ano a ano, sendo que o esperado era um crescimento de 0,5%. Tá? Então mostra que os dados ainda estão bem, é, digamos, disformes, né? não existe é, uma, uma direção única. E reforça aquela ideia que eu venho trazendo aqui para vocês, de que num primeiro momento a gente deve acompanhar né, uma recuperação em V das economias, mais um segundo momento de recuperação, né, já que o primeiro aconteceu por conta de uma demanda reprimida, pode acontecer de maneiras diferentes nos diversos países do mundo. Então, o mercado aí que estava bastante animado acaba entrando aí nesse é, momento aí de realização e de ponderação sobre todas as suas expectativas bom acho importante a gente monitorar então os mercados com maior atenção é, visto né que tem observado aí uma certa acomodação é, na movimentação positiva principalmente do setor de tecnologia e ações de crescimento em favor de setores é, voltados né para a economia local e mais Ciclos, mais, mais cíclicos, perdão. Essa dinâmica, pessoal, foi observada ao longo dessa semana. Podem observar as ações consideradas blue chips, né, como bancos, empresas ligadas a commodities, Petrobras e, ba e Vale, é, acabaram tendo em um desempenho bem superior, né, a empresas consideradas é, na nova economia. Isso foi, ficou bastante evidente, né. A gente via a bolsa subindo bastante. Mas aquelas ações é, né, de e-commerce, tecnologia, é, saúde, enfim, essas ações é, não tinham altas significativas. E talvez muitos se perguntavam, né? Como assim, né? A bolsa tá subindo tanto, mas as, as, as ações que eu tenho aqui em carteira não estavam acompanhando esse movimento, muito por conta disso, tá? Acho que Petrobras e Vale acabaram sendo os grandes destaques. Bom. Para falar de hoje, tá? hoje nós, nós temos as bolsas na Europa e os futuros do S&P caindo, enquanto o dólar tem uma alta moderada contra moedas emergentes, ou seja, modo aí, é, segurança acionado, investidor buscando por proteção. O petróleo recua é, depois de alcançar aí o maior fechamento nos, nos últimos quatro meses, depois que a OPEP confirmou que começará a diminuir os cortes de produção a partir do próximo mês. E os futuros minérios de ferro caem pelo segundo dia consecutivo, com expectativas aí de um aumento de produção da Vale, é, segundo o noticiário, e também os metais recuam na Bolsa de Londres. Bom, em termos de noticiário internacional, o único destaque que eu trago aqui para vocês é o presidente Donald Trump, que indicou aos seus assessores que não quer aumentar ainda mais as, ten as tensões com o Pequim. Ele que teria descartado sanções adicionais, as altas... É, altas autoridades, é, meio complicado, né? ao grande escalão, por enquanto, é, de acordo com reportagem da Bloomberg. Então isso é um, acaba sendo aí um, um certo ponto de alívio, é, sabendo que questões, né? guerra comercial, conflitos geopolíticos, isso aí pode, aos poucos, ir minando o mercado. Bom, sobre a agenda de hoje, os Estados Unidos divulgam as 9h30 vendas no varejo e também tem aquele, aquele dado super importante, né? ele é quase em tempo real, que são os pedidos de seguro-desemprego até o dia 11 de julho. O mercado tem olhado com um certo carinho, uma certa atenção, esses números. Além disso, nós temos diversos dirigentes do Banco Central americano, né? do FED, que falam ao longo do dia. É, hoje também está previsto às 8h45, a presidente do Banco Central europeu, Cristine Lagarde, ela fala em coletivo de imprensa em Frankfurt. É, essa, essa, essa fala vai ser, perdão, às nove e meia da manhã após né, a decisão sobre política monetária às oito e quarenta e cinco, ok? É, bom, acho que esses são os destaques do cenário internacional. Deixa eu ver aqui no Brasil em termos de agenda, nós temos daqui a pouquinho às 8 horas da manhã dados de inflação e também nós temos é, vários dirigentes importantes, né, como o presidente do Banco Central e também Paulo Guedes, eles que falam durante o dia em eventos na internet, ok? Então o mercado deve ficar de olho. É... O, sobre o evento do, do presidente do Banco Central, deve ocorrer às duas horas da tarde e Paulo Guedes participa de um evento online às sete horas da noite. Beleza? Bom, sobre um noticiário político e econômico aqui no Brasil, é, quero destacar aqui, é, o primeiro deles, acho que sem sombra de dúvida, né destaque para a repercussão aí da reforma tributária, ela que deve, deve ser encaminhada pelo, 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 ao Congresso perdão, nos próximos dias, o avanço nessa pauta pessoal é fundamental, vocês sabem, para que o país entre novamente nos trilhos aí de um desenvolvimento sustentável. Tá? É super importante, apesar de eu acreditar que essa reforma deve ser, deve ser muito complexa, eu acredito que seja muito mais difícil é, de ser aprovada é, em comparação com a reforma da Previdência. Tá? É, de acordo com uma reportagem da Bloomberg, o texto ele deve tratar da unificação do pis FINS que servirá como que como base para a criação de um imposto sobre valor agregado, que eles chamam de IVA. A proposta ainda não incluirá a criação a criação de um imposto sobre transações, tá? Mas é importante dizer que ontem, né, o ministro Paulo Guedes, ele deu uma uma reportagem à Rádio Jovem Pan e ele comentou, né, dessa questão do sobre a, a necessidade aí de uma Uh, digamos assim, de uma colocação né, de, de, de um imposto né, sobre a transação de produtos, da compra de produtos eletrônicos tá, ou via o e-commerce. É, ele confirmou isso, eu, eu, fez a, eu fiz a publicação ontem até no meu Twitter, gerou muita discussão, isso é, isso, é, isso é bastante interessante, uns dizendo que era fake news, mas o próprio ministro acabou confirmando. Então, vamos ficar atentos, eu acho que isso deve ser monitorado. Tá? Novamente, ainda nada decidido, tudo em debate, mas isso pode gerar ruídos. ok? Paulo Guedes também disse que deve anunciar três, de três a quatro grandes privatizações, mas isso não significa concluir essas privatizações nos próximos meses. tá? Uh, essas foram as declarações que a gente teve ontem do Paulo Guedes e outro ponto super importante que eu quero trazer aqui para vocês é a repercussão que acabou ocorrendo depois de alguns vetos que aconteceram uh, no marco do saneamento. Uh, esses vetos que foram comemorados né, pelo setor privado, não é à toa que as ações ontem né, subiram bastante. É, em relação a Sabesp, Copasa, Sanepar, foram destaques positivos, mas esses vetos acabaram <coughs> perdão, é, criando ali um conflito entre o governo e, e o Congresso tá? e o Senado. Então vamos ver alguns pontos de desacordo que... Acabam aí, pode ser que prolongue essa questão aí sobre o marco do saneamento, algo que, na minha opinião, já estava resolvido, mas deve ganhar alguns próximos capítulos uh, até a sua conclusão. Tá? Então, muita atenção. É... Para falar em relação a essa questão do saneamento, uh, foi que os vetos ainda geram algumas dúvidas. Tá? É, isso, como ou acabou acontecendo né, algumas mudanças, isso deve voltar para Congresso. É, da parte positiva, né, na prática, né, essa questão aí pode gerar um boom de projetos, já que todos os contratos que não são regularizados é, por empresas estatais, né, que têm firmado aí acordo com os municípios, é, já não poderão mais ser renovados tá? e, portanto, poderão ser licitados ao setor privado né, em um prazo mais curto do que era imaginado. Então, bom para a iniciativa privada. Acaba não sendo tão previsível para o setor público, ok? Bom, para a gente finalizar aqui, é, destaques corporativos. Ontem o Senado aprovou também a medida provisória que socorre o setor aéreo. Isso agora deve ir para sanção presidencial para virar lei. É, ela, ela aqui, essa proposta que flexibiliza uma série de regras para empresas e passageiros conta do impacto do coronavírus. A Braskem fechou um acordo com autoridades pra, em termos de medidas de apoio para a desocupação de imóveis afetados pela produção de salgema em Maceió, incluindo o pagamento de 2,7 bilhões. Mais um passo aí é, para que a Braskem continue a resolver a situação e a gente espera que isso é, se resolva o quanto antes. Bom, a Copel ela aprovou o início de um processo para uma implementação de um programa de units. Além disso, ela pretende emigrar do nível 1 de governança para o nível 2. Ela também abriu, aprovou a abertura do Data Room para vender a Copel Telecom. Então, noticiário aí também bastante agitado para a Copel. É, a Iguatemi informou a aquisição de parte é, de, de algumas participações do IRB Investimentos em dois shoppings. Ela já tinha participação nisso e, e eles, essa participação foi aumentada. Bom, o JHSF confirmou o preço por ação em seu follow-on R$ 9,75. Com a alta demanda foram colocados os lotes principal e adicional, ou seja, a empresa vai colocar no caixa R$ 433 milhões. De reais. E o preço que foi ofertado, né, que foi fechado R$ 9,75, representa um desconto de 7% em relação ao fechamento de ontem, que foi de R$ 10,51. Bom, a China pediu a suspensão é, da de exportação de mais duas plantas frigoríficas. Se confirmado, a suspensão deve totalizar, então, oito unidades. Mais um ruído aí para o setor de frigoríficos. É, também temos bastante, é, muitas notícias sobre Petrobras. Petrobras que vendeu a totalidade da sua participação nos dez campos que compõem os polos Pampo e Enxova. Uh, e ela também vendeu a totalidade de suas participações nos campos terrestres de Ponta do Mel e Redonda, na Bacia de Potiguar, Rio Grande do Norte. Petrobras que deve receber por essa venda cerca de 7,2 milhões de dólares ao longo dos próximos 18 meses. Em relação à primeira venda que eu comentei com vocês, 365 milhões de dólares. Bom, também noticiário bastante agitado para a TIM e para a Oi. A TIM contratou um banco, o banco UBS para ser o seu assessor financeiro na modelagem e busca de sócios para ativos de infraestrutura de conexão. O objetivo com isso é aumentar a implementação da rede de fibra ótica. Todos sabem, é, a Oi, né, ela, ela quer, né, ela vem buscando e fez muitos investimentos né, nessa parte de, de infraestrutura em fibra ótica no país. E a TIM... Né, para concluir aqui, recebeu a autorização do Conselho de Administração da Telecom Itália para que o diretor-presidente da sua subsidiária aqui no Brasil examine e aprove os termos finais da oferta potencial para aquisição dos ativos da Oi. Então o noticiário também começa a ficar bastante quente. Quem sabe temos novidades aí para Oi BR3. Finalizando aqui, o Conselho da Vale deve analisar uma retomada nos pagamentos de dividendos na próxima semana. A política de remuneração que estava suspensa após a tragédia de Brumadinho vai continuar a mesma, essa regra, regra que prevê pagamento de 30% do EBITDA menos os investimentos que foram feitos em manutenção. Bom, pessoal, então é isso. Movimento negativo lá fora, muitas notícias aqui. Vamos ver como que a Bolsa Brasileira reage a esse clima um pouco mais tenso de realização de lucros. Se ficar de lado, né, se estabilizar na minha opinião, já será muito positivo. Um abraço, uma ótima quinta-feira e até a próxima. Valeu!